1: Vous allez tuer des gens, vous avez tué des innocents.
0: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randria Narissoa. Le procès des attentats du 13 novembre a de quoi donner le tournis. Neuf mois d'audience pour entendre des témoignages qui resteront dans l'histoire. Parmi eux, celui de Sonia, qui a empêché Abdelhamid Abaoud de commettre un nouvel attentat à la défense. On vous explique. Un témoignage comme celui de Sonia est inespéré. C'est elle qui a appelé RMC au 3216 il y a 6 ans maintenant, pour raconter qu'elle savait où se cachait le cerveau du commande meurtrier du 13 novembre. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors c'est effectivement l'histoire d'une femme qui s'est retrouvée au cœur de la tourmente face au chef des terroristes et qui l'a dénoncée. Mais ce qu'il faut aussi raconter, c'est que sa vie a ensuite été bouleversée et qu'elle l'est encore aujourd'hui. On va vous parler de ce statut de témoin protégé dont elle a été la première à bénéficier. Expliquez-nous le monde. Un podcast
0: RMC. Nicolas Poincaré.
1: Fabien Randrian
0: Les attentats du 13 novembre, ça fait six ans maintenant. Pour resituer un peu, est-ce que tu peux nous rappeler qui est Abdelhamid Abaoud
1: Alors, il est considéré comme le chef opérationnel des commandos et comme un des auteurs des attentats du 13 novembre. C'est un Belge d'origine marocaine. Dans la nuit du 13 novembre, ils étaient trois qui ont tué 39 personnes, on le sait, sur les terrasses des restaurants et des cafés. Donc, dans les trois tueur des terrasses, il y avait le grand frère de Salah Abdeslam qui lui ensuite est allé se suicider, se faire exploser dans un café du boulevard Voltaire, mais les deux autres Abaoud et son complice, eux, ils sont partis se cacher et ils n'avaient rien prévu et ils se sont retrouvés donc dans la zone, ils se sont retrouvés à Aubervilliers en, en contrebas de l'autoroute A86, ils se sont cachés dans un buisson et ils y sont restés deux jours
0: à ce moment-là, ils sont aux abois, il faut trouver une planque et des gens pour les aider. Comment est-ce que Sonia rentre dans l'histoire
1: Alors, Sonia, à ce moment-là, elle héberge une jeune fille qu'elle a rencontrée dans le cadre euh, de ses activités à la soupe populaire qui s'appelle Asna Haïd Boulassem. et il se trouve que c'est la cousine d'Aba C'est une jeune fille qui est un petit peu djihadiste sur les bords, un petit peu cocaïnomane sur les bords, ça fait un drôle de mélange. Elle est surtout paumée et donc, elle a été recueillie par Sonia qui pourrait être presque sa mère. Hein. On parle d'une femme de 44 ans et donc, deux jours après les attentats on est le 15 novembre, et eh bien Asna, la cousine, reçoit un appel d'un portable qui appelle de Belgique et qui lui dit, ton cousin euh, Abaoud a des problèmes, il faut lui venir en aide, il faut aller le retrouver quelque part, on va te donner l'adresse, etc. Tout ça est mystérieux. Sonia, elle est réticente, elle se doute que tout ça a quelque peut avoir un rapport avec les attentats qui viennent d'avoir lieu. Elle ne sait pas trop, mais la jeune Asna insiste. Elle lui dit :« Si, il si, faut trouver une voiture. » Il demande à des voisins. Ils prennent une voiture, bref, et ils y vont. Et ils arrivent en pleine nuit au bord de l'autoroute à 86 Et ils sont guidés au téléphone, avancer un peu, reculer. Non, vous êtes allé trop loin, etc. Et puis finalement, sort de l'ombre comme ça en pleine nuit. et ben, cet homme, Abaoud, que la terre entière recherche, qui a déjà été identifié comme le chef des commandos, mais on ne sait pas s'il est vivant, on ne sait pas s'il est reparti en Belgique, on ne sait pas où il est. Et elle, elle sait, bah, ben, il est là, à l'endroit où on l'attendrait le moins, en pleine banlieue parisienne et donc il parle à sa cousine et à Sonia pour la première fois.
0: On a la chance de pouvoir vous faire entendre son témoignage exceptionnel à Sonia qui a raconté cet instant où elle rencontre Abdelhamid Abaoud au micro de Claire Andrieux à RMC.
1: Et moi je l'interpelle et je lui dis, monsieur, vous avez participé au 13 novembre, ce qui s'est passé Et il me dit, euh, normal. Hein le terrasse, c'est moi. Je dis mais vous avez tué des gens, vous avez tué des innocents. Il me dit non, ils sont pas innocents. Faut regarder qu'est-ce qui se passe
0: chez nous en série. À ce moment-là, il faut bien imaginer que toutes les rédactions de France et même du monde entier cherchent des témoignages comme ça partout. Et un témoignage comme celui-là, il est impossible à trouver. Comment est-ce qu'on l'a obtenu
1: Alors un soir au Standard, RMC, au 3216, quelqu'un appelle dit « Je m'appelle Émilie », c'était le nom qu'elle avait choisi à ce moment-là. Elle tombe sur Adrien au standard et elle lui tient des propos assez confus. Elle lui dit « Je vous appelle parce que depuis les attentats, je suis très menacé, j'ai vu des choses importantes ». Elle raconte tout ça. Adrien au standard, il fait son boulot, il fait une fiche et il le fait remonter à la rédaction. Et là, à la rédaction, il y a une journaliste qui s'occupe exclusivement des attentats, qui couvre pour RMC les questions de terrorisme, qui s'appelle Claire Andrieux et qui comprend effectivement tout de suite que ça colle entre ce qu'elle dit, cette femme qui appelle le standard, et ce que Claire Andrieux a appris par ailleurs par les policiers par les enquêteurs puisqu'elle travaille sur ces questions-là et elle se dit ça match mais effectivement c'est pas du pipeau elle appelle aussitôt Sonia elle se rencontre et Sonia donc, lui raconte cette incroyable rencontre avec Abaoud deux jours seulement après les attentats voilà comment l'histoire est, est rendue publique C'est tellement hallucinant
0: de recevoir un coup de fil on le disait euh, quelqu'un qui balance comme ça un chef d'un commando terroriste aurait tout intérêt à se cacher et non pas à appeler RMC qu'Adrien à ce moment-là, quand il reçoit le coup de fil le soir, dans un premier temps, il n'y croit pas. Sauf que sur cet appel, je ne sais pas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Quelqu'un d'angoissé, de, de stressé, qui me disait « voilà, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas contacté les autorités ni rien parce que euh, bah, je flippe un petit peu, j'ai un peu peur. Et euh, je voulais contacter quand même des médias parce que je me sentais mal de, de savoir ça et de ne pas le dire, en fait, parce qu'elle se sentait peut-être un petit peu coupable vu ce qui s'était passé au niveau des attentats. » Alors évidemment, le témoignage de Sonia n'en est pas resté là. Elle en a parlé aux autorités ensuite
1: et ça a même permis d'éviter un nouvel attentat. Oui, parce que c'est ce que Abba Wood avait dit à, à sa cousine, qu'il a rencontré plusieurs fois hein, et puis qui a fini par lui trouver un logement. Et donc Abba Wood a confié à sa cousine bah, qui derrière le 13 novembre, il y avait une deuxième vague qui devait arriver il avait donné des détails. Il voulait attaquer le quartier d'affaires de la Défense, près de Paris. Il aurait fait une fusillade dans le grand centre commercial qui s'appelle les Quatre Temps à la Défense. Il aurait attaqué un commissariat de police et Écoutez bien, sa troisième cible qui revendiquait avant même de commettre l'attentat, c'était d'attaquer une crèche il voulait, cet enfoiré, pardonnez-moi, il voulait s'attaquer à une crèche et tuer des enfants. Donc, voilà, Sonia, quand elle apprend ça par la cousine d'Abba eh ben, elle appelle la police, elle le dénonce et elle donne l'adresse du logement qui vient d'être trouvé et qui se trouve à Saint-Denis. Et puis, on connaît la suite. La police, la BRI, en l'occurrence, a donné l'assaut le, le lendemain matin, une fusillade qui a duré des heures. Et à l'arrivée, trois morts, Abba Wood, son complice, celui qui avait fait la terrasse avec lui et sa jeune cousine qui était venue dormir dans cet appartement qu'elle lui a trouvé, qui fait partie des victimes aussi. Donc, Sonia, elle a vraiment empêché cet attentat de la défense. Ça lui a été dit. Le, le célèbre procureur François Mollins l'a rencontré quelques jours après. Il lui a dit, vous venez de faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que personne n'a jamais fait. Vous avez sauvé beaucoup de vies. Donc, voilà. C'est officiel, cette jeune femme. On sait qu'elle a, grâce à son témoignage, permis d'éviter un nouveau carnage.
0: Sonia a un statut très particulier en France qu'on connaît bien pour l'avoir vu dans des séries et des films américains, c'est celui de témoin protégé.
1: Voilà, les Américains et les Italiens aussi, hein, pour les repentis de, de la mafia, ils savent que euh, parfois, les témoins, il faut complètement les protéger, leur réorganiser leur vie, etc. À l'époque, en France, ça n'existe pas et c'est pour Sonia que ce euh, statut va être créé à la fin de l'année 2016, si je ne me trompe pas. Donc, elle, elle obtient ce statut. On lui trouve très concrètement un nouveau nom, une nouvelle identité. On lui fournit des nouveaux papiers pour elle pour ses trois enfants, pour ses compagnons et une nouvelle adresse. Alors vous me direz, voilà, la police a fait son, son boulot, etc. Mais sauf qu'en réalité, non, elle va se rendre compte que sa vie est complètement bouleversée. Dans un livre qu'elle a écrit avec Claire Andrieux, justement, qui s'appelle Témoin, elle dit, à partir de là, je deviens personne, parce que je dois oublier mon passé, je dois ne plus revoir tous mes anciens amis, je dois m'inventer un passé qui n'existe pas. Et puis surtout, elle se retrouve face à des problèmes administratifs absolument indémerdables. Ça a été très bien raconté par l'ops euh, récemment. D'abord, on lui invente une nouvelle identité, donc avec une naissance à l'étranger. Allez savoir pourquoi Alors qu'en réalité, elle est née en France. Mais ça complique tout. Tout le monde le sait quand on est né à l'étranger. Dès qu'on fait un acte administratif, eh ben il faut fournir un, un certificat de naturalisation, etc. Donc on lui complique inutilement la vie. Et puis il euh, y a d'autres choses. Elle a un de ses fils qui passe le bac. Quand il avait passé le brevet, il était inscrit sous son ancien nom. Quand il passe le bac, il est inscrit sous son nouveau nom et ça colle pas. Allez vous inscrire à Parcoursup avec ça. Déjà Parcoursup c'est compliqué quand vous avez deux identités, deux noms. Elle a une de ses filles qui a été malade et qui doit se présenter à l'hôpital pour recevoir des soins, sauf qu'on cherche sa fiche dans le fichier de l'hôpital et on lui dit « mais non, vous êtes morte en fait » qui êtes-vous Parce que la personne que vous prétendez, elle, elle est morte. Elle a encore un fils qui fait la fête le jour de ses 18 ans, les policiers sont appelés, ils embarquent tout le monde pour tapage nocturne, on lui demande son identité, il dit son nouveau nom, sauf qu'il y a un voisin, ça se passe en vacances, où il y a un voisin qui le connaît, qui dit au policier, mais il ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle d'un autre nom, et ça devient encore une fois, kafkaïen, il se retrouve à devoir comparaître en comparution immédiate pour euh, usurpation d'identité, le service de police qui assure la protection de la famille intervient à la toute dernière seconde avant que cette identité ne soit, soit révélée en fait, on, on s'aperçoit que vivre sous une légende parce que c'est le terme qu'on emploie pour une fausse identité c'est pas simple son avocate maître Maktouf dit qu'en en fait quand on vit sans nom sans histoire sans passé eh ben, on vit aussi un peu sans avenir